0: Momento a sós Mais do que um podcast sobre crianças, este é um podcast sobre pais e avós, seres humanos de carne e osso, mas movidos pela maior força que existe à face da Terra, o amor incondicional que se sentem pelas crianças das suas vidas. Uma conversa intimista e, já agora, por que não, de ajuda para tornar o dia-a-dia -dia das famílias um pouco mais descomplicado. Fique desse lado e partilhe connosco este Momento a Sós. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento a Sós. Já conhecem a mecânica do podcast, pretende-se que seja sempre uma conversa informal, tranquila, serena. Vamos abordar um tema relacionado com crianças, com dúvidas ou situações que tenham acontecido eh, à nossa convidada, que vou já apresentar, eh, e, e se calhar começava mesmo por aí. Eh, tenho o prazer enorme de ter comigo hoje uma das pessoas, posso, acho que posso dizer isto, as pessoas mais queridas da televisão portuguesa, um dos rostos fortes da SIC eh, neste momento, e portanto é com muito prazer e, e uma honra ter a Diana Chaves presente aqui comigo. Eh, muito obrigado por ter aceito este desafio, este pedido eh, e... <risos>
1: Oh doutor, por amor de Deus, o prazer é meu e eu, eu, eu é que vou ter aqui a oportunidade de aprender muita coisa e de, de pôr muitas questões, uh, por isso já estou aqui toda... Nervosa só com os elogios.
0: <risos> Não, a ideia mesmo é ser agora uma conversa entre nós. O, o podcast chama-se Momento a SOS, como sabe, já lhe expliquei, e este SOS é um SOS, e portanto o, o, que, o desafio que ele lançava agora em primeiro lugar era contar-nos qual é este SOS, qual é esta situação eh, sobre a qual vamos conversar um bocadinho hoje.
1: Então... Ah, eu, por mim ficava aqui o dia todo uh, a fazer perguntas e... podemos
0: marcar não
1: há nenhum. <risos> e para mim todos os assuntos são super importantes e não é todos os dias que podemos ter o Hugo aqui a, a esclarecermos agora, uh, para mim há uma questão que eu acho que é fundamental que é a questão do sono um, mesmo eu enquanto adulta uh, tenho muito cuidado com o sono porque eu, se não dormir bem, é, 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 o meu dia fica, fica logo posto em causa. Portanto, aqui a minha questão, a minha primeira questão seria uh, quão importante é o sono no, nas crianças? Sendo que a minha filha tem oito tem, tem anos já. Sim. Já? Depende da perspectiva, sim, claro. claro.
0: Está a continuar Mas, a ser sempre pequena, não é? Portanto.
1: Sim, sim, sim. Mas é mais no sentido de... Um, o que é que implica uma noite mal dormida
0: um, eu acho assim... eu acho que começou muito bem e acho que falou do sono como como eu gosto de abordar que é como um problema familiar ou seja, a privação de sono, não é à toa que era um método de tortura, praticava há uns anos atrás, espero que hoje em dia já não, se, já não se façam essas coisas, mas é um método de tortura e que todos os pais acabam por sentir um pouco na pele. Mesmo em relação a, a, aos filhos que dormem bem, só o facto de quando eles são pequenos terem as noites entrecortadas e não termos aquele sono eh, prolongado e, e descansado durante as horas que estávamos habituados... Vai condicionar o nosso estado de espírito, o nosso equilíbrio emocional, a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, sejam adultos, sejam crianças. Portanto, hum. Se nós adultos sentimos isto de uma forma clara e sem dúvida nenhuma, as crianças muito mais. As crianças, para além de tudo isto, precisam do sono para se desenvolver, para organizar tudo o que aprendem no dia a dia, para permitir consolidar essas aprendizagens para adquirir novas competências e para estar bem emocionalmente. E cada vez nós temos que olhar mais para este bem-estar emocional da família e das crianças, neste caso também em concreto, porque a dinâmica familiar é muito, muito importante. E por isso eu acho que é interessante e acho que devemos mesmo abordar o sono das crianças como uma questão familiar. Eu não vou chamar uhum. problema, porque às vezes é problema, outras vezes não. Mas como uhum. uma questão familiar, porque todas as relações vão depender do nosso bem-estar. Portanto, acho que e, essa será a primeira questão. E, a sua pilar a... dorme bem?
1: Dorme, dorme. Ela sempre me deu muito trabalho para adormecer. Isso ah. sempre foi muito difícil. Desde bebezinha, hum, eu, eu posso dizer que às vezes eu perdia... Uh, uma hora e tal para conseguir adormecê-la, ela, ela estava cheia de sono, mas mesmo assim luta, é muito resistente luta sempre, luta sempre muito contra o sono e mesmo hoje com oito anos com uma vida, que dizer, ela já tem uma carga horária tão grande claro. é, na escola um, depois ainda tem atividades, a minha pilar não é a menina de ficar assim sentadinha no sofá a ver filmes, é muito física isso muito é bom, sport. isso é, isso <risos> sim, é muito sim. bom
0: sai mas ao pai, de... não é, também
1: Sai ao pai a tirar a mãe, mas ainda assim chega, a, o momento de dormir é sempre, vai tentando adiar, adiar, embora haja uma rotina, uh, sempre houve, mas, mas nunca quer ir dormir, quer sempre ficar a brincar, tudo é, quer, ah, não só quer ficar a brincar, como também depois faz questão de pôr o despertador às vezes às escondidas uh, para as seis da manhã, <risos> quer é acordar ah. cedo,
0: <risos> dormir
1: não é muito com ela. Mas o que é facto é que depois de adormecer, mesmo de... ela tem sempre epifanias antes de dormir, os assuntos as, 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 assuntos muito pertinentes, perguntas muito difíceis, são sempre antes de adormecer. Depois sim. de adormecer, aí sim, dorme um sono. Vai à casa de banho, às vezes, uma ou duas vezes, mas dorme, mas dorme
0: seguido. Bom, sim. Boa, isto, acho, acho que isso é, é, é engraçado, Porquê? Porque na maior parte das vezes, o que perturba os pais são mais os despertares noturnos. É mais quando eles uhum. acordam no meio da noite, quando vão para a cama dos pais, ou quando eles acordam muito regularmente. Sejam bebés, sejam crianças mais velhas. E na maior parte desses casos, o problema está na forma como as crianças adormecem. Ou seja... O adormecer eh, com algum tipo de muleta, chamemos assim, seja o contato físico, seja a maminha quando eles são pequeninos, seja ou o biberão, seja... Eh, qualquer de, dessas muletas pode condicionar eh, os despertares noturnos. Porque uma criança que não adormece de forma autónoma, quando acorda a meio da noite, vai ter sono. E para voltar a dormir, vai precisar exatamente do mesmo ritual que teve para trás. No vosso caso, eu já percebi que é um bocadinho diferente. Ela dá, dá luta, mas depois dorme. Portanto, Não. apesar de tudo, é um sono mais funcional. E eu gosto desta palavra funcional, porque nós temos, uh, temos que ser funcionais no nosso dia-a-dia. -dia, e o sono, apesar de ser um bocadinho mais difícil a entrada no sono, será funcional para o resto da noite, o que dá-nos mais tempo para atuar com calma e sem grandes atitudes intempestivas. No seu caso, acho que seria importante, provavelmente, trabalhar um pouco a questão das rotinas antes de dormir. Uhum. E nós não podemos esquecer que o ponto mais alto da vida dos nossos filhos é o fim da tarde e noite, que é quando estão connosco. Claro. É a altura em que o dia deles está no auge, é a altura em que o nosso dia está a chegar ao fim, nós já estamos Exato. cansados, já estamos estourados, e portanto nós não podemos crer que no momento mais alto do dia deles, eles de um momento para o outro desliguem e vão dormir. Isso não é execuível, não há, não há um botão de off, muito, por muito que desse jeito, de vez em quando, não há. Portanto, primeiro conselho, criar rotinas eh, prévias ao adormecer. Maior antes de dormir, criar uma rotina tranquila, baixar a luminosidade, baixar o nível de ruído e dois aspectos práticos muito importantes. É crush zero.
1: 30 claro. minutos
0: antes de dormir, se possível uma hora, e já vou explicar porquê, mas o Zé Cresce, zero pelo menos 30 minutos antes de dormir e cuidado com a luz branca, que muitas casas já têm luz branca, uhum. e, geralmente é mais nas cozinhas e nas casas de banho, mas já há muitas salas com luz branca, e, às vezes quartos com luz branca, luzes de presença, e a luz branca é que perturba mais e, a síntese de uma hormona que se chama melatonina, que é a nossa hormona indutora de sono. E, e portanto, os, a luz branca e os ecrãs perturbam muito a síntese desta hormona. Todos nós produzimos melatonina, o nosso pico de melatonina é por volta das 8 da noite, 8 e 30 quando nós começamos a bocejar, não é? Porque Sim. o baixo é luminosa de forma natural. Raramente alguém se deita às 8, 8 e meia da noite. E portanto, o que acontece é que nós destruímos a nossa melatonina e às vezes temos dificuldade em voltar a produzir, e com as crianças isso é muito notório. Em relação uh, à sua pilar, provavelmente aquilo que eu acho que acontece. Será mesmo isso? Será, por um lado, o facto dela de estar no auge do dia dela em que está convosco e, portanto, são mil e mais desculpas para não deixar de estar convosco. E, por outro lado, provavelmente também esta quebra na produção da, da melatonina que dificulta a entrada no sono posteriormente. Provavelmente são, são as duas. Vossos utilizam alguma estratégia para adormecer, não?
1: Normalmente temos a, a, a rotina, ela já sabe, eu vou buscá-la cedo à escola, eu vou buscá-la logo às quatro, portanto eu passo logo Bom, com ela. É uma surdura. Eu costumo até dizer-lhe, Pilar, conversa agora com a mãe, conta o dia, porque depois à noite vais contar e é hora de dormir. E ela, mas pronto, às vezes vai brincar com os amigos, vai... vai claro não sei do quê. Uh, pronto, adiamos uh, a coisa. Ela gosta muito de ver uma, a série dela também, tem, tem essa altura, normalmente ela, ela uh, toma banho, depois uh, janta, eu dou o jantar por volta das oito, uh, depois do jantar ela gosta de ver sempre mais um bocadinho da série. Uh, depois quando chega às nove, Uh, no máximo nove e meia às vezes deixo a estar mais um bocadinho um, se tiver de treino ou isso, porque depois também acaba por não ter um bocadinho também para as coisas dela
0: claro, também precisa de tempo para ela
1: mas é entre as 9, 9 e meia prefiro deitar lá às 9 porque já sei que ela só vai adormecer sim.
0: lá para vai dar a luta, não é? sim, a rotina parece muito bem eu se calhar aí era só a questão dos ecras meia hora antes de dormir, fazer um intervalo maior entre a série e o adormecer acho que pode ajudar e, e também pela idade dela, há algo que pode estar a interferir aqui também. Ou, aliás, dois aspectos. Um, eu não sei se ela tem assim muitos medos, porque uh, os oito anos é uma idade em que eles às vezes, têm medo do curos, de andar sozinhos, e, ah. e a questão do distanciamento durante a noite é algo que eles sofrem por antecipação, digamos assim. Portanto, todos os proteitos são bons para que o pai ou a mãe não saiam da beira deles, e essa é uma idade muito típica para, para isso acontecer.
1: Isso acontece e, e há uma coisa que... depois que eu não estava a fazer referência, mas é... Pilar não adormece sem ser comigo. Ou, ou sem ser com o pai. Pois. Quer dizer, depois... Dorme na avó, dorme na, na minha irmã, na tia... Mas não é um processo muito simples.
0: Quando adormece em outras casas, adormece facilmente?
1: Não.
0: Não? Porque às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso.
1: Ou é vencida pelo cansaço, não é? Sim. Porque mais tarde e mesmo assim depois também há o reverso que é, se estiver muito cansada também às vezes fica choraminga, liga para mim mãe, estou com saudades tuas pronto, mas se está bem, depois não, é só aquele momento de adormecer, mas como a minha irmã também vai lá para o pé dela e faz-lhe este... é lá dormir ah, claro. outras vezes também não gosta de dormir fora porque sabe que, que tem que acordar para fazer xixi à meio da noite e tem medo de ir à casa de banho sozinha
0: essa questão, dos medos, essa questão dos medos é algo que temos que conquistar durante o dia. Uhum. E, e como eu disse há pouco, é típico nesta idade e faz sentido ao longo do dia, sempre que eles têm medo de ir à casa do banho, ou de ir ao quarto, tentar encorajá-los, dizer, olha, vais, eu vou dois passos atrás de ti. Nem é lançar às férias e dizer, vais e acabou. É. Nem é ir sempre com eles. Podemos ir de vez em quando. Mas tentar aos poucos olha, eu estou dois passos atrás de ti. E eles param, nós paramos, eles olham para trás, veem que nós estamos, e tentar assim, aos bocadinhos, dotá-los desta confiança e conquistar esse medo durante o dia. Porque de noite, com o escuro, com as sombras, todos nós já fomos crianças, sabemos que é tudo muito mais assustador, não é? Portanto, tentar conquistar esses medos aos, aos poucos era importante. A questão do contacto físico, na maior parte das vezes... E no seu caso, até acredito que sim, porque se deve pôr a pé muito cedo. Uma pessoa está cansada, até sabe banho, deitar-se na cama com, com os filhos. Eu, eu Não é em nenhuma dizer que os meus filhos também me adormeceram uma série de vezes. Eu
1: penso, normalmente eu adormeço sempre antes, depois pois a... é,
0: isso.
1: O resto das minhas coisas, mas.
0: Claro. Uh, acho que era importante, por rotina, tentar não estar na cama dela. Ou seja, colocar uma cadeira ao lado da cama, claro que isso para si vai ser muito menos confortável e menos agradável, mas ter uma cadeira ao lado da cama para que ela não tenha o contacto físico, mas tenha a segurança. Eu acho que nós não devemos, em situação quase nenhuma, lançar as crianças às feras, para essa expressão. Acho que não faz sentido. Mas progressivamente tentar distanciar fisicamente numa cadeira e não estar no mesmo espaço exatamente que a cama. E aos poucos, tentar que a cadeira esteja cada vez mais afastada da cama. Ou seja, passado uma semana, a cadeira está a meio metro da cama. Passado duas semanas, está a meio um metro da cama. Agora, para isto, tem que ser uma, uma ação consertada e mantida no tempo. A dificuldade é que às vezes no primeiro dia a pessoa vai cheia de força, no segundo vai cheia de força também, no terceiro já perde a força. E acabou, não é? Portanto, acaba por ser assim um bocadinho.
1: Sim, sim. Por acaso, instintivamente, não que soubesse que era assim que devia ser feito, mas tenho feito assim porque ultimamente até aproveito, até ela que me diz, mãe, pronto, ficas aí, vais, vais lendo os teus textos para amanhã enquanto eu adormeço. Portanto, ela sentiu que estava um, a ultrapassar ali um obstáculo. Então ela, ela já me diz, mãe, pronto, podes ler, porque eu antes tinha que desligar tudo e fingir que estava a dormir, para ela dormir também. Claro. Ela me diz, podes ficar a estudar os teus textos que eu, que eu adormeço? E tem sido até mais fácil
0: e esse, esse empowerment é importante porque eles vão conquistando aos poucos essas, essas etapas e outro, outro aspecto que muitas vezes os pais questionam e aqui não há nenhuma uh, resposta 100% correta é sobre a luz de presença porque há crianças que gostam da luz de presença porque sentem mais confiantes aí cuidado para não ser uma luz branca, volto a dizer o ideal é ser uma luz amarela ou até vermelha uh, e há crianças que não gostam porque a luz de presença por um lado dá confiança mas por outro gera sombras e há crianças que têm mais medo das sombras e, portanto, ficam um pouco mais, mais assustadas. Relativamente ao sono, na verdade, não há nenhuma resposta universal. E eu acho que esta é uma mensagem muito importante. Não há uma regra para todas as crianças e para todas as famílias. O que nós temos que ter a preocupação, e volto a dizer aquilo que disse início, é que o sono seja funcional para aquela criança e para aquela família, independentemente de ser by the book. Hipótese 1, vai de book hipótese 2, porque há teorias para todos os gostos possíveis e imaginários, acima de tudo será algo confortável para a família e que torna o sono funcional para todos. E pelo que eu percebi, pronto, temos, tem aí alguns, alguns pontos que ainda podem otimizar, mas apesar de tudo parece-me que será mais ou menos funcional para vocês eh, essa questão do sono. Eu se calhar o principal conselho era afastar um bocadinho os ecrãs da hora de dormir e isso Foi. pode fazer toda a diferença.
1: Exatamente. Tinha só mais uma questão, doutor. Claro. Uh, que, que eu acho que já respondeu agora, mas ainda assim, o número de horas, uh, já percebi que cada criança, cada caso é um caso, uh, temos que estar atentos aos sinais, não é? Se é suficiente. Claro. Mas, assim, nesta idade uh, há algum número de horas que seja fundamental, ou seja, pelo menos 10 horas ou 9 tenho que dormir.
0: Nessa idade será mais ou menos pelo menos as 9 a 11 horas. Isto varia muito. Essa é uma ah. ótima questão porque foca vários aspectos. Ou seja, o número de horas de sono é um ótimo indicador para nós percebermos se o sono está a ser bom ou não. Eu gosto de chamar um sono bom e já vou explicar porquê. Tem uma vantagem, é que é um dado muito objetivo. Nós conseguimos medir o número de horas e, portanto, sabemos que estará mais ou menos dentro das necessidades. Claro que o mais importante sempre é ver o comportamento da criança ao longo do dia e na hora de adormecer, porque muitas vezes quando eles estão cansados estão mais irritados. E, e também disse isso há um bocadinho quando a sua filha vai às vezes dormir à casa da tia, não é? Portanto, quando que mais cansados pode ficar um bocadinho mais, mais irritado, um bocadinho. Mas uh, o número de horas de sono é muito importante. Mas tão importante como o número de horas de sono é a qualidade de sono. E aqui eu peço a expressão. É o ilhómetro, mas é um dado muito importante. É medirmos como é que a criança acorda, se acorda bem disposta, se acorda mal disposta, como é que está ao longo do dia, como é que é o fim da tarde dela. Porque naturalmente, como eu disse há pouco, por volta das 8 horas, mais ou menos, é quando temos a nossa quebra fisiológica e se a criança começar a ficar muito irritada a partir daí, provavelmente está mesmo a precisar descansar já a partir daí. Poderá querer dizer que o sono não está a ser adequado. E há sinais como o mexer muito durante a noite, o ressonar, eventualmente com a aponeias, que também é um dado importante e pode nos indicar que o sono não está a ser adequado portanto, o número de horas a qualidade do sono e outros dois aspectos que são igualmente importantes por um lado é o horário o horário de adormecer e acordar, e já vi que tenho, tenho cuidado com as horas a que deita a sua pilar e isto é extremamente importante porque o nosso ritmo a alternância entre o dia e a noite o nosso relógio biológico não pode ser gerido sem regra nós temos uma programação biológica que, que não nos permite uma liberdade total a gerir as horas de acordar e adormecer. Claro que nós somos capazes de fazer isso pontualmente, agora por regra não, e muito menos uma criança que é muito mais eh, biológica, digamos assim. E o outro aspecto é a regularidade, que é um aspecto interessante também. Todos nós sabemos que o comportamento das crianças em relação ao sono durante a noite, durante o fim de semana, peço desculpa, durante o fim de semana é diferente da semana. E isso pode acontecer nas férias, é diferente do período letivo. Isso pode e deve acontecer, mas tentar que não haja diferenças abissais é muito importante. Ou então, por exemplo, nas férias, quando são as férias de verão, que são mais longas, antes de reiniciar a escola, haver uma ou duas semanas para reintroduzir progressivamente o horário. Portanto, o número de horas de sono, a qualidade do sono, o horário de dormir e a regularidade com que as crianças dormem é a conjugação destes quatro fatores que vão dizer se o sono é bom ou não. E depois, isto vai-se traduzir no comportamento das crianças. As crianças são extremamente honestas. Muito mais do que nós, não é? Portanto, são extremamente honestas. Se elas não estiverem bem físicas, isto vai transparecer de alguma forma. Sim, vamos Principalmente crianças em idade escolar, que têm a questão da aprendizagem e das exigências escolares, que também têm que ser salvaguardadas, como é lógico. Pronto, não sei se tem mais alguma questão.
1: Eu por mim aqui eu... mais tempo não sei. também acho que, que percebi e era uma, era uma questão que, que, que eu me ponho a mim mesma já há algum tempo esta de, de, da questão da Pilar só de ser comigo, uh, se seria assim tão estranho quanto isso mas pronto. É já... muito
0: frequente é, é muito, é muito frequente, frequente. frequente portanto não tem que ser um fardo de forma nenhuma uh, gostei da questão da atividade física porque também é um aspecto importante, nós temos que ser ativos durante o dia para podermos depois usufruir do sono durante a noite, também acho que foi também é um bom exemplo
1: Sim, e, e não sei, há um fator que agora, ouvindo o Hugo falar, uh, acredito que a minha filha durma bem, porque ela acorda sempre super bem disposta.
0: Perfeito. Não há nada melhor que isso, acordar com o sorriso dos filhos, não é? Portanto, é, é espetacular.
1: E há uma coisa por acaso, então, já, que, já que vou aproveitar, um, ouvi aqui há uns tempos, já ou li uh, em algum já não, não me recordo bem, já foi há algum tempo. e que uh, o período da manhã, não é? Uh, eles eles acordam, aquela aquele período que às vezes é muito estressante para alguns pais, também uh, que vai muito ao encontro disto, não é? Se calhar se os miúdos não dormem bem de manhã tão irritados. Claro. Mas a Pilar gosta de acordar bem mais cedo do que do que era suposto. Uh, e eu não me importo nada porque temos tempo para tomar um pequeno almoço com calma. Claro. E... E ela vai, de facto, muito bem disposta para a escola. Claro que se calhar podia dormir mais 40 minutos, mas não, gosta de acordar mais cedo. Uh, por isso é ajustar também a hora que se deita, para que isso Ex possa...
0: Exatamente. Acordar. Todos nós estamos muito mais programados pela hora de acordar do que pela hora de adormecer. Portanto, o ajuste é exatamente esse. Não podia ter, ter dito melhor, porque o ajuste é pela hora de adormecer, é aí que nós vamos ter que acertar, porque a hora de acordar é mais ou menos sempre estável. Nós sabemos pelo nosso dia-a-dia com as crianças também. Há um fator que, isso eu não sei explicar, é que a maior parte das crianças gostam de acordar ainda mais cedo ao fim de semana do que à semana. Não sei, não sei porquê, mas pronto ficar a dúvida no ar é, 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 é transversal a quase todas as famílias. Muito obrigado pela sua participação. Foi mesmo um prazer enorme esta conversa. Obrigado por ter aceito este, este convite. E quanto assim que está do outro lado, para a semana, junto-se a nós, para mais um momento a sós. Muito obrigado e até à próxima. Um beijinho.
1: Beijinhos, obrigada. A Maior FM abraçou um novo desafio, desta vez em parceria com o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra e autor de pediatria para todos, e com o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, Câmara Municipal. O desafio é simples, mas muito estimulante. A produção do momento a sós, uma série em podcast, sendo a produção da responsabilidade do curso profissional de audiovisuais, no estúdio da Rádio Escolar Maior FM, do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior. Sendo a equipa de produção, constituída pela Margarida Dantas, o Ferran Paiá e o Rafael Gomes, no áudio a Madalena Sá e na coordenação a doutora Catarina Moraes, a doutora Raquel Senra e a professora Mónica Maciel. Não perca, todas as segundas-feiras, um novo podcast. maior FM a criar momentos